0: Corona ist und bleibt das beherrschende Thema im Jahr 2020. Nachdem der deutsche Aktienindex DAX im Frühjahr den größten Tagesrückgang der Geschichte verzeichnete, befürchteten die Börsianer große wirtschaftliche Auswirkungen inklusive zunehmender Arbeitslosigkeit. Und in den USA stieg die Arbeitslosigkeit auch rapide an. Auch in Deutschland zeigten sich schnell erste Auswirkungen am Arbeitsmarkt. Diese wurden jedoch durch das Modell Kurzarbeit deutlich abgebildet. Gerade wurden weitere Zahlen zum Arbeitsmarkt bekannt gegeben und sie sind robuster als gedacht. In den USA wurde in der vergangenen Woche der Wahl der Einkaufsmanager-Index für November veröffentlicht. Der Index, der die Erwartungen der Einkäufer in Unternehmen abbildet, war leicht rückläufig. Dies könnte als Indiz für weitere rezessive Tendenzen in den USA gesehen werden. Und last but not least wurde in Großbritannien der erste Impfstoff im Eilverfahren zugelassen und das kurz bevor die Briten die EU verlassen wollen. Wie robust ist der Arbeitsmarkt in dieser Krise und wie sieht es in den USA aus? Und sind rückläufige Daten wie beim Einkaufsmanagerindex wirklich Indikatoren für eine rückläufige Wirtschaft? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Mikro trifft Makro. Es ist Donnerstag, der 10.12.2020 und mir gegenüber sitzt der Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater. Guten Hallo. Morgen. Hallo. Ja, es gibt eine Menge zu besprechen heute. Wir haben verschiedenste Themen dabei. Ein paar ganz aktuelle und ein paar eher allgemeine Themen. Aktuell starten wir vielleicht mal mit dem Thema Corona. Wir sehen ja weiterhin ein sehr stabiles Plateau bei den Neuinfektionen in Deutschland. Und ähm, es wird ja auch schon diskutiert, ob es nochmal einen harten Lockdown geben soll. Es gibt schon verschiedene regionale Maßnahmen mit ähm, Ladenschließungen, Kita- und Schulschließungen oder dualem Unterricht. Wäre denn so ein harter Lockdown und solche regionalen Lockdowns nochmal kritisch aus Sicht der Marktteilnehmer? Oder wird sowas bereits befürchtet? Ist das schon eingepreist? Und vor allem, wie groß wären denn die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte?
1: Ja, vor allen Dingen, äh, es reicht eben nicht. Das äh, Experiment, was jetzt hier in Deutschland in der zweiten Welle gelaufen ist, eben mit leichteren Beschränkungen äh, durchzukommen, war nicht erfolgreich. Das kommt wahrscheinlich auch, weil die zweite Welle eben sehr viel breitflächiger ist als als die erste. Ich meine, fast jeder kennt jetzt jemanden, den es äh, erwischt hat. Und deswegen wird es eben nochmal Verschärfungen geben, ich selbst plädiere für einen generellen Shutdown nach Weihnachten oder zumindest gleiche Maßnahmen für alle Regionen mit klaren Kriterien, wann ab welcher Stufe der der Ansteckungen was zu tun ist, dass wir da eben eine, eine ähnliche Praxis haben in ganz Deutschland. Und genauso wichtig sind aber dann auch die, die Lockerungen oder die Politik der Lockerungen, ähm, denn danach muss es dann, wenn die Zahlen wieder runtergegangen sind, eine Politik von Lockerungen geben, äh, dass wir ohne eine dritte Welle dann das Frühjahr erreichen. Das müsste der, der Plan sein. Es ist noch zu früh, äh, solche Lockdown-Strategien von den wirtschaftlichen Kosten her zu beurteilen. Man kann äh, nicht eindeutig sagen, dass frühere und kürzere Lockdowns nun besser sind. Aber es ist äh, zumindest wohl nicht so, dass die Strategie, alles so lange wie möglich offen zu halten, wirtschaftlich billiger kommt. Das hat man, glaube ich, in den letzten Monaten auch gesehen. Und ich denke, man sollte jetzt nicht so sehr über die optimale Lockdown-Strategie streiten, ähm, sondern man sollte der Tatsache ins Auge sehen, dass die Pandemie eben noch weitere Kosten verursachen wird. Das muss man sich einfach klar machen, egal welche Lockdown-Strategie man jetzt verfolgt. Und das heißt einfach, bis es wieder wärmer wird, wird es einfach noch massive Einschränkungen geben und da darf man sich aber nichts vormachen.
0: Ja, Sie haben es eben schon gesagt, bis es wieder wärmer wird beziehungsweise auch bis die Impfkampagne greift. Die Briten haben ja ja gesagt. Der Impfstoff des Konsortiums BioNTech-Pfizer wurde dort von der Aufsichtsbehörde im Eilverfahren zugelassen. Und es ging jetzt auch schon am vergangenen Dienstag los mit den ersten Impfungen. Es ging ja durch die Presse. Die erste Dame, die geimpft wurde, 91 Jahre alt, war sie. Überall waren die Bilder von ihr zu sehen. Und jetzt folgt das medizinische Personal, Pflegepersonal, aber natürlich auch weitere Personen aus den Risikogruppen. An den Börsen wurde das ja eher so beiläufig zur Kenntnis genommen. Ist das alles schon eingepreist und Schnee von gestern für die Profis? An der Börse oder
1: wie ist das? Ja, die Briten waren ja stolz drauf, dass sie die ersten waren bei der Zulassung, ähm, wobei ich mich eher frage, ob da nicht auch die nackte Angst dahinter gestanden hat, denn es geht ja Richtung Brexit oder vielleicht auch harter Brexit und bei so einem harten Brexit können es dann Schwierigkeiten geben mit der mit der Einfuhr, denn der Impfstoff ist ja entwickelt worden auf dem, auf dem Kontinent und wird auch dort produziert. Also da muss man immer noch die die Hintergedanken hinter diesen jetzt von den Briten als toller äh, Erfolg des eigenen Gesundheitssystems äh, dargestellten Entwicklung sehen. Naja, an den Börsen gab es ja schon eine Reaktion. Also die war allerdings schon Anfang November, äh, als äh, BioNTech und Pfizer am 9. war es, angekündigt haben, dass die Tests abgeschlossen waren und dass es jetzt einen funktionierenden Impfstoff geben würde. Da ist der DAX ja an einem Tag 750 Punkte angestiegen. Und das hat sich ja im Wesentlichen auch gehalten. Also erfolgreiche Impfungen sind eines von den beiden Standbeinen, auf denen die hohen Kurse zurzeit stehen.
0: Und was wäre das andere dann?
1: Das andere ist, dass die Notenbanken und auch die äh, Regierungen die wirtschaftlichen Schäden bis dahin eben erfolgreich überbrücken, wie das in den vergangenen Monaten ja auch passiert ist.
0: Ja, um wirtschaftliche Schäden so ein bisschen einzuordnen, nutzen Sie ja verschiedenste Daten, zum Beispiel auch sowas wie den sogenannten Einkaufsmanager-Index. Das ist ja bei Ihnen auch so ein ganz wichtiger Index, der immer wieder zitiert wird. Letzte Woche wurde der Index dann für die USA veröffentlicht und bevor wir da jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammengefasst, was ist denn dieser Einkaufsmanager-Index genau und warum ist der denn so wichtig?
1: Das ist eine Umfrage unter denjenigen Managern in den Unternehmen, die für das unmittelbare Geschäft verantwortlich sind, die also unmittelbar einen Überblick darüber haben, wie entwickelt sich dieses Geschäft des Unternehmens von Tag zu Tag. Und denen wird eben einmal im Monat dann die, die Frage gestellt, ob das Geschäft eben besser oder schlechter gelaufen ist als im Vormonat und was sie eben jetzt für die kommenden Wochen erwarten. Und das sind viele, viele tausend ähm, Unternehmen in der Welt, das wird in vielen Ländern gemacht. Das ist eine koordinierte Umfrage mittlerweile geworden und das wird zusammengefasst in einen Indikator. Und dieser Indikator steht eben in einem guten Zusammenhang zur wirtschaftlichen Aktivität, das heißt zum BIP. Und bevor Sie jetzt fragen, warum man denn solche Umfragen braucht, warum man nicht einfach wirklich das BIP nimmt, das Bruttoinlandsprodukt, dann ähm, muss ich gleich sagen, das hat eben mit der Eigenschaft von, von Wirtschaftsdaten zu tun. Wirtschaftsdaten sind nun mal ein bisschen sperrig, würde ich sagen. Also die Wirtschaftsstatistik in vielen Ländern ist ja ganz toll, aber überall hat sie eben einen Haken. Sie braucht einfach Zeit. Ähm, wenn hier in Deutschland das Statistische Bundesamt äh, das BIP jetzt fürs vierte Quartal äh, 2020 dann verkündet, dann wird es bereits Januar oder Mitte Februar 2021 sein. Die Daten müssen zusammengestellt werden, sie müssen berechnet werden, sie müssen verarbeitet werden. Das, das BIP ist ein sehr komplexes Zahlenwerk aus vielen, vielen tausend Einzelindikatoren und das braucht einfach, kann man auch glaube ich nachvollziehen, Zeit, das ist so ein bisschen so wie bei den Astronomen, wenn die einen Blick auf einen äh, 100 ja Lichtjahre äh, entfernten Stern werfen würden, dann müssten sie auch sagen, Na ja, wir sehen diesen Stern eben in einem Zustand von vor äh, 100 Jahren. Inzwischen kann der explodiert sein und man weiß es nicht. Und diese Verzögerungen, jetzt nicht ganz so schlimm, aber diese Verzögerungen gibt es in der Wirtschaft auch und um die zu überbrücken, gibt es diese Umfragen, die eben sehr, sehr zeitnäher vorliegen.
0: Ja, und für alle, die es jetzt nicht wissen, was das BIP ist, weil ich glaube, sie haben es nicht einmal ausgesprochen ganz, das ist das Bruttoinlandsprodukt, das ist die Zusammenfassung aller inländisch produzierten Güter und Dienstleistungen. Ja. Ganz kurz genau, gesagt. Genau. Das ist ein langes, sperriges Wort, deswegen. Ja. Deswegen sagen die Volkswerte immer BIP. Aber ich werde mich immer bemühen, sie darauf hinzuweisen, wenn sie wieder eine Abkürzung benutzen, die der normale Bürger vielleicht nicht versteht.
1: Definitiv. Jeder, jeder ähm, ist ganz tief im Sumpf seiner Fachsprache und deswegen muss man immer wieder auf den Boden der allgemeinen Diskussion runtergeholt werden, haben sie recht. Ja, Kommen wir nochmal zurück auf
0: den Index. Der war ja in den USA jetzt rückläufig im November. Das heißt ja also, die Einkaufsmanager und Managerinnen haben vor, in den kommenden Monaten weniger zu kaufen oder im kommenden Monat. Das heißt ja demnach, wird auch die Konjunktur rückläufig sein, oder?
1: Naja, eins zu eins kann man das dann wiederum auch nicht übertragen. Also ähm, ein schlechterer Wert macht jetzt noch keine Rezession. Äh, bei diesem Einkaufsmanager-Index äh, ist das so aufgebaut, dass ähm, der Wert von 50 Punkten also eine neutrale Meinung darstellt. Bei Werten über 50 Punkten deutet das auf eine steigende Wirtschaft hin, eine steigende Aktivität, und Werte unter 50 Punkten auf eine eine schrumpfende Wirtschaft. Wir rechnen bei der Deka hier nochmal alle Weltindizes zusammen zu einem weltweiten Index, der steht zurzeit bei. 53,7 Punkten. Das heißt, er deutet auf Wachstum in der Weltwirtschaft hin. Vielleicht mal zum Vergleich, in der Höhepunkt der, der Corona-Krise war er auf 38 Punkte zusammengebrochen. Mhm.
0: Was heißt also, der ist schon äh, ein guter Indikator, um zu sehen, wie ist es um die Weltwirtschaft bestellt?
1: Es ist ein einigermaßen verlässlicher Indikator, aber nochmal eins zu eins kann man das dann auch nicht übertragen.
0: Ja, wie ist es denn generell um das Wachstum in den USA bestellt? Ähm, die USA sind ja immer noch sehr stark von der Pandemie betroffen. Wir haben da sehr hohe äh, Neuinfektionszahlen jeden Tag. Ähm, wie sieht es denn da generell aus?
1: Ja, bei den USA sind wir zurzeit ein bisschen am Verzweifeln, die Corona-Einschränkungen, die es ja auch da gibt, steigende Fallzahlen mit Konjunktureintrübung in Verbindung äh, zu bekommen. Denn es findet eben trotz steigender Infektionszahlen in Amerika keine Eintrübung statt. Das ist so ein bisschen überraschend, muss man sagen. Die Erholung geht also nach allen Daten, die wir bekommen. Sie geht weiter. Der Konsum ist stabil und es liegt an den großen Transfers, die der US-Staat eben an die, an die Wirtschaft und auch an die privaten Haushalte gegeben hat. Jetzt haben wir mal einen etwas schlechteren Arbeitsmarktbericht gehabt, aber auch daraus wird jetzt noch äh, keine Wirtschaftskrise. Ähm, die privaten Haushalte zehren einfach von den Transfers, sie liegen teilweise auch noch auf den Sparkonten herum. Das heißt also, diese Robustheit wird auch noch eine Weile lang fortgesetzt werden. Trotzdem wird es dann im nächsten Jahr schon ein Anschlusspaket noch brauchen, bevor eben die äh, US-Wirtschaft dann auch wieder an den Vor-Corona-Stand angeknüpft hat.
0: Ja, Sie haben es eben schon gesagt, Arbeitsmarkt, das ist ja auch so eine Kennzahl Arbeitslosenquote, so viel weiß ich zumindest noch aus dem Studium, die für so eine Entwicklung der Volkswirtschaft auch immer ganz wichtig ist. Sowohl in Deutschland als auch in den USA wurden entsprechende Daten jetzt vor kurzem veröffentlicht. Beide Quoten waren zumindest im Vergleich zum Vormonat jetzt erstmal rückläufig. Das ist ja erstmal ein gutes Signal. Also geringere Arbeitslosigkeit darf... Äh als gutes Signal für eine Volkswirtschaft gewertet werden, oder?
1: Ja, ganz bestimmt. Also die Arbeitslosenquote ist wirklich für die Politik und auch für die, für die Notenbank eine ganz zentrale Größe. Ähm, in der Politik ganz klar, hohe Arbeitslosenquoten belasten die Gesellschaft ähm, und äh, sind auch äh, natürlich nicht das politische Ziel, was jede Partei haben kann. Für die Notenbank ist es ganz wichtig, und da ist die Arbeitslosenquote zentral, herauszubekommen, wie stark eine Wirtschaft ausgelastet ist. Wenn man hohe Arbeitslosenquoten hat, also 8% oder 10%, dann ist offensichtlich die Wirtschaft... Unterausgelastet und dann kann eben die Notenbank versuchen, die Wirtschaft über billiges Geld anzukurbeln, ohne Angst zu haben, dass die Wirtschaft äh, überkocht. Voll ausgelastet, sagt man, ist eine Volkswirtschaft bei einer Quote von etwa 4%. Viel tiefer kann die Arbeitslosenquote auch im besten Fall gar nicht gehen, denn auch in einer Wirtschaft mit ausreichend vielen Arbeitsplätzen für alle ist eben immer ein Teil der Beschäftigten ähm, ohne Job, weil gerade eben ein, der, der Job gewechselt wird. Diejenigen, die gerade suchen oder oder mit der Ausbildung gerade fertig sind, die sind eben zurzeit dann beschäftigungslos. Ähm, deswegen sagt man, eine gewisse Sucharbeitslosigkeit ist auch normal für eine gut ausgelastete Wirtschaft. Und im laufenden Betrieb heißt natürlich sinkende Arbeitslosenquoten, äh, dass die Konjunktur dann anzieht. Und ähm, daher wird eben gerade auch jetzt natürlich sehr stark auf diese Zahlen geachtet, wenn man die Erholung jetzt nach dem Corona-Schock äh, betrachten möchte. Und wenn man das halt tut in den letzten Monaten, muss man sagen, es geht voran. Ähm, wir hatten ja in den USA auf dem Hochpunkt der Krise einen Anstieg der der dortigen Arbeitslosigkeit von vier Prozent, also voller Auslastung, bis auf 13 Prozent, eine tiefe Rezession. Und das hat sich auch sehr schnell wieder abgebaut. Wir sind jetzt in Amerika bei sieben. In Deutschland äh, waren wir vor Corona bei fünf Prozent, jetzt sind wir bei sechs bei Prozent, etwa aber auch hier wieder noch oder immer noch langsam abnehmende Tendenz.
0: Und die starken Unterschiede zwischen Deutschland und USA, also warum es in den USA so stark steigt und wieder fällt, das hängt ja auch mit der grundsätzlichen ähm Kündigungspolitik, würde ich jetzt mal sagen, zusammen, oder?
1: Ja, das, die Arbeitslosenquote wird sehr stark ähm, beeinflusst. Nicht nur von der Wirtschaft selber, sondern auch von so Dingen wie dem Arbeitsrecht und auch dem Sozialsystem. Und da gibt es ganz, ganz große Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und hier. Wir haben eben diese erschreckende Zahl von 30 Millionen Arbeitslosen auf dem Hochpunkt der Krise in Amerika gesehen. Da ist ähm, Hire and Fire eben immer noch das zentrale die zentrale Überschrift, es werden sehr viel schneller die Arbeitsplätze abgebaut. Es ist einfach viel einfacher vom Arbeitsrecht her. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist auch so, dass die Voraussetzung dafür, dass wieder neue Jobs entstehen, wogegen man sich hierzulande eben mit einem neuen Arbeitsplatz sehr viel mehr Verpflichtungen auch als Unternehmen aufbürdet und sich diese Entscheidung dann eben auch zweimal überlegt. Was eben ein Vorteil ist, der soziale Schutz ist natürlich auch Kosten auf der Seite Unternehmen und deswegen sind dann auch die Entscheidungen und die Reaktionen der Unternehmen hier gegenüber Amerika andere.
0: Vielleicht nochmal generell zu den Daten rund um den Arbeitsmarkt, was ist denn konkret der sogenannte Arbeitsmarkt und wer wird davon erfasst, also wer ist drinnen der Statistik und wer ist jetzt nicht drin in der Statistik?
1: Ja, die Arbeitslosenquote äh, und die Statistik selbst steht natürlich oft in der Kritik, äh, dass sie nicht stimmen würde oder beschönigt würde. Das ist so auch so ähnlich wie mit der Inflationsrate ja auch. Und da muss man eben ganz einfach erstmal sagen, wie alle wirtschaftlichen Messindikatoren ist eben auch die Messung der Arbeitslosenquote oder Arbeitslosigkeit, das ist ein sehr komplexes Vorhaben. Und natürlich beeinflusst einfach die Definition dessen, was man messen möchte, dann die Ergebnisse. Bei der Arbeitslosenquote-Definitionsfragen gibt es tausende. Es gibt zwei Grunddefinitionen für die Arbeitslosigkeit. Also Erstmal, dass eine Person dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, also dass sie sagt, ja, ich will arbeiten und dann, dass diese Person eben zurzeit keinen keinen Job hat. Aber aber schon schon hier geht es ja los. Wenn jemand sagt, er sucht einen Job für acht Stunden in der Woche, ist der dann eben genauso arbeitslos wie jemand, der sagt, er sucht einen Vollzeitjob, einen Sozialversicherungspflichtigen Job. Oder was ist mit denjenigen, die äh, sich einen Job suchen, aber sich gerade fortbilden? Sind die jetzt arbeitslos oder nicht? Was ist mit denjenigen, die die Schule gerade verlassen haben und die ziemlich sicher jetzt in einem halben Jahr einen Ausbildungsplatz bekommen, aber sich jetzt trotzdem äh, erstmal arbeitslos melden? Wie ist es mit der Kurzarbeit? Wie ist es mit den studentischen Aushilfen? Also es gibt Millionen von äh, Themen dabei und diese Dinge müssen eben einmal festgelegt werden. Und äh, wie so oft steckt da der Teufel also eben wieder im Detail, Hör, hört ja damit nicht auf. Also dann, danach, wenn man es wenn festgelegt hat, kommt ja die Frage der der Messung. Wie geht man dann daran, die Arbeitslosen zu zählen? Äh, wir haben in Deutschland ein sehr, sehr ausgebautes System der Arbeitslosenunterstützung. Da gibt es einen engen Kontakt von den von den Behörden zu den Arbeitssuchenden und darauf basiert dann eben auch die Statistik. Das ist also quasi eine, eine Deutschland gründliche Vollerhebung hier. Das ist in den USA überhaupt nicht so. Da, da ist die Arbeitslosenversicherung allein schon eine Sache der, der, der Bundesländer. Da würden sie äh, landesweit niemals eine einheitliche Zählung hinkriegen. Von den Kriterien her schon allein nicht. Und deswegen behilft sich das zentrale äh, Amt in äh, Amerika mit Zählungen durch, durch Telefonumfragen. Da werden die Leute repräsentativ angerufen und gefragt, äh, ob sie arbeiten wollen oder ob sie gerade einen adäquaten Job haben. Und danach wird die Arbeitslosenquote äh, bestimmt. Ähm, ja, soviel zur, zur internationalen Vergleichbarkeit von Arbeitslosenquoten. Darum kümmert sich dann wiederum auch eine internationale Organisation, die internationale ähm, Arbeitsagentur, ähm, um das vergleichbar zu machen. Also man sieht eben, je tiefer man einsteigt in die Wirtschaftsmessung, desto komplizierter wird es natürlich.
0: Ja, das ist ja spannend. Also das wusste ich auch nicht, dass das in den USA so läuft. Man hat ja ohnehin jetzt im Rahmen der US-Wahl auch so ein paar Dinge gelernt. Also zum Beispiel habe ich gelernt, dass viele Amerikaner gar keinen richtigen Pass haben, sondern sich häufig über den Führerschein ausweisen. Und wenn sie keinen Führerschein haben, dann nehmen sie die Stromrechnung, um sich auszuweisen, beim Wahlamt zum Beispiel. Das fand ich auch ganz spannend. Also das wird, glaube ich, in Deutschland auch nicht funktionieren. So Man was. sieht
1: eben diese vielfältigen Unterschiede, die wir haben, wenn wir selbst etwas, was wir eigentlich als relativ ähnlich ansehen, nämlich zwei Industrieländer miteinander vergleichen. Da gibt es eben exorbitant viele Unterschiede in den Institutionen, in der Art, wie man die Dinge machen kann. Aber das ist ja auch ganz gut, dass die Länder äh, auch im Wettbewerb darüber stehen, wer hat die beste Verwaltung, äh, wie macht man es eben am richtigsten. Um jetzt nochmal zurückzukommen äh, zu, zur Arbeitslosenquote oder zu, zu, zur
0: Arbeitsmarktstatistik, sagen wir mal mehr. Das heißt ja aber, wenn jetzt eigentlich so jemand wie Kurzarbeiter oder Kurzarbeiterinnen gar nicht drin sind in der Statistik oder auch so eine studentische Aushilfe, die vielleicht nach dem Studium noch keinen Job Job hat, aber so ein bisschen rumjobbt auf 450-Euro-Basis und irgendwo kellnert. Gut, im Moment auch nicht. Aber die werden ja in den Daten eigentlich gar nicht abgebildet, weil die sind ja derzeit vielleicht gar nicht arbeitssuchend in dem engeren Sinne. Das heißt, eigentlich die Lage, wie wir sie jetzt immer in den Medien lesen, mit einer Arbeitslosigkeit von 6,5 Prozent aktuell beispielsweise, die ist ja dann auch gar nicht so richtig abgebildet. Also ein großer Teil der Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter fehlt ja beispielsweise. Kann man sich da irgendwie behelfen als Volkswirt oder ist mit dem äh, dieser statistischen Ungenauigkeit auch Verdeih und Verderb ausgeliefert?
1: Nö, das kann jeder so machen, was äh, jede Volkswirtin und jeder Volkswirtin da äh, auch machen würde. Da, nämlich einfach lesen. <lacht> <lacht> Denn diese komplexen Entwicklungen rund um die Arbeitslosenquote, die... Äh, die werden ja veröffentlicht. Schauen Sie sich den, den monatlichen Bericht der Bundesagentur für Arbeit an. Der hat über 80 Seiten. Da finden Sie all die Themen, also etwa äh, die Arbeitslosenquote. Wenn man alle Leute in Qualifikationsmaßnahmen als arbeitslos zählen würde, dann wäre eben derzeit die Arbeitslosenquote nicht bei 5,9, sondern bei 7,5 Prozent. Das steht da drin, das ist auch eine offizielle Größe, das heißt die Unterbeschäftigungsquote. Oder, dass die Anzahl der Minijobs eben in der Corona-Zeit um 2% zurückgegangen sind. Also all diese Dinge stehen da ja drin. Die Öffentlichkeit will sich aber eben anscheinend nicht jeden Monat on Detail mit 20 Zahlen zum Arbeitsmarkt beschäftigen. Das ist eben, ist eben so. Eine differenzierte Diskussion ist nicht das Kennzeichen von von öffentlichen Debatten. Das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern überall so. Muss man sagen, geht ja auch nicht anders. Irgendwo müssen die Dinge, ähm, die komplexen Themen ja auf ihren Kern zurückgeführt werden. Das ist eben diese öffentliche Debatte. Nur muss man sich halt immer vor Augen führen, dass alle Argumente in dieser öffentlichen Debatte eben sehr holzschnittartig äh, sind und vor allen Dingen, dass eben nicht der Recht hat, der am lautesten irgendwas Interessantes ruft wie Betrug oder wie ähm, alles Lügen zahlen, äh, dass der dann deswegen auch Recht hat. Man sollte sich eben bei allen, gerade bei Wirtschaftsfragen, natürlich immer skeptisch gegenüber den den Aussagen sein und natürlich auch immer hinterfragen, wer sagt was. Aber bevor man dann die platte Aussage trifft, dass die Öffentlichkeit belogen würde von der offiziellen Statistik, finde ich, sollte man schon das würdigen, was eben die offizielle Statistik alles bereitstellt. ist nicht nur im Arbeitsmarkt so, sondern auch bei der Inflationsrate.
0: Ja, insgesamt äh, nicht so ganz einfach, das Thema anscheinend. Also Definitiv, da ist ja. eine gewisse Komplexität drin. Ähm, den Arbeitsmarktbericht haben Sie eben angesprochen. Das heißt, den kann man öffentlich einsehen, irgendwie online. Auf als der
1: Webseite von der okay.
0: Bundesagentur. Da würde ich sagen, den packen wir mal in die Links unten rein, da kann dann jeder mal reinschauen und äh, sich selbst mal davon überzeugen, was da jeden Monat so publiziert wird. Ja, auch nicht ganz einfach ist das, was uns in der EU mit Großbritannien noch bevorsteht. Ähm, gestern Abend gab es nochmal ein Treffen äh, zwischen der EU-Kommissarin, Frau von der Leyen, und dem britischen Premier. Boris Johnson. Ja, der Brexit steht ja kurz vor dem Vollzug. Ich habe schon gehört, dass es nochmal Lastwagenkarawanen nach Großbritannien gibt. Sie haben es eben auch schon angesprochen. Der Impfstoff wird schnell importiert, bevor der Brexit kommt. Ja, ähm, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Brexit und äh, wie groß wird denn der Einschnitt für Großbritannien und die EU in der Zukunft sein?
1: Ja, das Thema ähm, interessiert ja eigentlich außerdem direkt betroffenen Firmen und Personen jetzt äh, kaum noch jemand. Das ist ja so zerredet worden. Äh. Insbesondere eben, weil der kleine Verhandlungspartner, das ist das Vereinigte Königreich, alle Register der nationalen und internationalen Politik gezogen hat, um eben möglichst viel herauszuholen aus den Verhandlungen, wo man sich ein bisschen verschätzt hat, wie stark man eben am kürzeren Hebel sitzt. Also zu diesen Registern gehört dann also vor allen Dingen ein Blöffen, bis der Arzt kommt, also zu sagen, dass man gar keinen Abschluss braucht, damit Rechtsbruch zu drohen bei internationalen Vereinbarungen, dann äh, Themen, die man schon zugesagt hat, auch wieder zurückzuziehen und vor allen Dingen bis zur allerletzten aller Sekunde verhandeln. Das gehört auch dazu. Das ist jetzt für einen oder anderen noch unterhaltsam, aber für die meisten jetzt schon gar nicht mehr. Und Auswirkungen gibt es natürlich. Das ähm, muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt die aktuellsten Meldungen, dass äh, Honda in, in Großbritannien schon Schwierigkeiten hat bei der Produktion weil die ähm, Vorschatteneffekte effekte ähm, des Brexit dazu führen, dass die Lieferketten nicht mehr funktionieren. Und deswegen wird es natürlich Auswirkungen geben, wenn es nicht zu einem, irgendeiner Art von, Form von Deal kommt. Ich glaube, dass es dann in der allerletzten Sekunde eben noch noch geschieht. Irgendjemand hat das Ganze mal verglichen äh, vom Zeitplan her mit der Griechenlandrettung rettung von zehn Jahren. Das war auch in der allerletzten Sekunde. Und ich würde mal sagen, wollen wir hoffen, dass das die einzige Ähnlichkeit mit Griechenland ist jetzt hier.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass das da nicht nochmal so eskaliert wie vor zehn Jahren. Ja, da würde ich sagen, machen wir für heute ein Schleifchen dran, kurz vor Weihnachten, sehr passend. Das wäre ja heute auch der letzte offizielle Podcast vor dem Jahreswechsel schon gewesen. Wir, wir hätten uns dann erst im neuen Jahr wieder gehört. Aber wir haben uns gedacht, wir lassen uns nicht lumpen und wir hängen noch ein paar Sonderepisoden dran. So wie es aussieht, haben wir uns vielleicht sogar zweimal noch dieses Jahr. Und sollten Sie Fragen haben oder wollen Sie bestimmte Themen nochmal besprochen sehen, dann schreiben Sie uns einfach an die E-Mail-Adresse podcast.dk.de. Herr Dr. Kater kann fast alles beantworten, zumindest solange es um Volkswirtschaft geht und um die Kapitalmärkte. Vielleicht interessieren Sie ja auch Aussichten zu bestimmten Sachverhalten für 2021. Auch dazu schreiben Sie uns einfach und unkompliziert an podcast.dk.de. Und zu guter Letzt auch immer noch mal der Hinweis an alle Zuhörenden, die uns über den Webplayer hören. Nutzen Sie auch eine der Podcast-Apps für Ihr Smartphone. Dort können Sie unseren Podcast abonnieren, bekommen ihn dann direkt nach Erscheinen auf Ihr Gerät ausgeliefert, bekommen auch eine kleine Nachricht, dass er jetzt da ist. Und diese Apps heißen bei Apple und Android jeweils Podcast und die Links zu den jeweiligen App-Stores packe ich nochmal unten in die Shownotes. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.